0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это «Радио Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. Меня зовут Людмила Варакина. И у нас в гостях председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые радиослушатели, с деятельностью Екатеринбургской городской думы. И начнем с такой информации интересной. Я знаю, что депутаты вместе с прокуратурой проверили, как происходит дезинфекция подъездов. Расскажите подробнее об этом.
0: Действительно, у нас в Екатеринбургской городской думе есть горячая линия. И мы этой горячей линией постоянно пользуемся и смотрим проблемы, которые действительно с которым жалуются и приходят к нам обращения, жители нашего города. И мы посмотрели, что действительно вообще в городе, ну, конечно, работа в этом направлении ведется, обработка подъездов, но вот некачественно. И у нас есть немало обращений, которые действительно поступают в ежедневном режиме в нашу городскую думу и говорят, что вот в том-то доме плохо убирается в другом доме, мы выезжаем. Я обратился к Кузнецову Светлане Васильевне который является нашим Прокурором нашего города Екатеринбурга. И мы действительно организовали эту проверку. При этом пригласили помощника прокурора именно по линии ЖКХ. И взяли, организовали депутатов, также взяли съемочную группу, чтобы потом не возникало никаких вопросов.
1: То есть, получается, ну, что вы э, взяли так, депутатский запрос, который поступил на горячую линию Екатеринбургской гордумы, и по этим адресам, где были жалобы, решили проверить, правда Да, или мы нет. решили
0: проверить, чтобы ни у кого не возникало потом каких вопросов. Поэтому, еще раз говорю, взяли и это видео и фотофиксацию решили сделать. И действительно, посмотрели по многим, нашим практически по всем районам нашего города, и обнаружили такие адреса, где уборка идет некачественно. Без соблюдения соответствующих норм и правил Мы говорим, что должна быть качественная обработка от коронавируса в подъездах во всех Но там даже некоторых подъездах мы обнаружили, что даже подъезды не убирались В принципе, от мусора по полтора месяца Я уж не говорю о том, что вот именно обработка, пока, как мы говорим о том, что...
1: Дезинфекция, дезинфекция
0: да, от коронавируса Поэтому, конечно, мы это все зафиксировали направили опять представление по всем районам города. Ну и, конечно, включили здесь и прокуроров, именно непосредственно, которые отвечают за тот или иной район. И вот сейчас ждем, конечно, результаты о наказании там, тех или иных управляющих компаниях. Пустили вот такие нарушения. И поэтому я считаю, что этим надо активно заниматься. Понимаю, что доклады поступают в администрацию города, и, ну, к сожалению, не все добросовестно выполняют эти решения. Поэтому вот это такая серьезная задача, которая перед нами стояла. Но ну, не только. То есть мы решили проверить не только вот именно уборку подъездов. Но вы ну, что, вообще общественный
1: целом... транспорт ведь проверяли. Да, мы решили также,
0: посмотрите, вот буквально позавчера отправили группу наших депутатов, и посмотреть, как идет уборка в общественном транспорте. Проверяли коммерческий транспорт, ну и, конечно, муниципальный транспорт. Были на, на всевозможная остановка, совместно с ГИБД спланировали эту операцию. И все это засняли, посмотрели, продемонстрировали, действительно убедились, что не во всех автобусах качественно идет уборка. От, как мы говорим, от коронавируса, то есть эта уборка не осуществляется и, в принципе, самих автобусов, то есть качественно не моется. Буквально вчера на штабе я об этом объявил и, и главе города, и профильным заместителем. они сказали, да, то есть постараются исправлять, потому что мы действительно проверили конкретные маршруты автобусов, поэтому есть, опять же, администрация горно чем поработать, я надеюсь, что будут исправлять. Потому что в любом случае мы сделаем повторный выезд. Я думаю, что долго затягивать не не будем. Буквально на следующей неделе спланируем, также с депутатами, пригласим для этих целей, опять же, и прокуратуру, и ГИБД, еще профильные там... Опять же, мы хотим профильных заместителей, чтобы у них потом не возникало вопросов... Из администрации города. Да, из администрации города. Чтобы у них потом не возникало вопросов, что вы ездите без нас. Пожалуйста, мы это сделаем все открыто.
1: Ну, если говорить про водителей общественного транспорта, то некоторые пассажиры даже звонят нам сюда, в редакцию, на радио «Комсомольская правда», и говорят, что водители даже без масок ездят. Ну, да. То есть вы выявили да. тоже такое, было
0: такое? Да, но это у нас уже дальнейший наш выезд. Мы планируем действительно проверить, вместе опять же с участием ГИБДД, именно проверить масочный режим, как соблюдается. В любом случае, это делать надо, и мы это сделаем.
1: Получается, что это такая долгосрочная работа, то есть вы не разово проверили и предприятие нет, общественного транспорта, нет. и уборка подъездов, тоже не разово была акция. Да. Они будут
0: у вас регулярно проходить? Они будут регулярно, да, потому что это действительно мы видим, что это необходимо для людей, чтобы не получилось так, что то вот не жалобу нам написали, люди обратились, и мы оставили ее без внимания. А мы тем более сейчас смотрим, когда еще жалобы по одному и тому же дому повторяются. Так, конечно, надо экстренно реагировать, хотя мы всю информацию сбрасываем в администрацию города, где они распределяют по районам. Тем не менее, есть вот такие вот недоработки, с которыми мы вместе с депутатами, вместе с администрацией города боремся.
1: Это радио «Комсомольская правда», и напоминаю, что сегодня мы встречаемся с председателем Екатеринбургской городской думы Игорем Володиным, и говорим мы о том, чем занимаются Екатеринбургская гордума в условиях пандемии коронавируса. Я знаю, что депутаты подготовили такой пакет мер по поддержке предпринимателей, да. и почему именно депутаты гордумы, то есть откуда возникла эта история, то есть не администрация? города, а именно вы.
0: Давайте начнем с того, что изначально я письма отправлял на администрацию города с предложением о том же, от депутатов всех, чтобы давайте мы как можно быстрее вынесем решение на Думу и согласуем это с депутатами и примем конкретные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Время идет, и, к сожалению, нам пакет документов не поступает, поэтому мы вынесли на профильную комиссию комиссии по экономическому развитию, и создали рабочую группу, и на базе этой рабочей группы разработали меры поддержки для малого и среднего бизнеса. И вот эти меры мы...
1: А можно сейчас озвучить хотя бы пару ну, из них? Давайте То есть, я... Что там конкретно для предпринимателей Во-первых,
0: вы предлагали? Снизить земельный налог от 1,5% до 0,1%. Снизить единый налог на вмененный доход. От 15% до 7,5%. Затем снизить ставку по налогу на имущество день индивидуальных предпринимателей. От 2% до 0,5%. И представить отстрочки по авансам платежам на землю. То есть мы это все проработали в рабочей группе. Через Думу провели это обращение официально. Буквально 28 апреля. И отправили его на имя главу, главы города. И сейчас ждем конкретных результатов. Почему? Я объясню. Потому что самостоятельно мы решение такое принять не можем, пока нам не пристает администрация пакет документов. Делать должна это администрация города. А мы должны либо на Думе мы утверждаем этот налог, либо мы не утверждаем. Вот наша задача такая. А здесь мы уже идем навстречу. Мы идем быстрее, как можно, на встречу жителям прежде всего. И торопим тоже администрацию, чтобы они как можно быстрее вынесли нам пакет документов на рассмотрение на Думу. Мы готовы провести внеочередное заседание Думы. Как только пакет документов с администрацией поступит в наш адрес, мы готовы буквально в кратчайший срок, там, не знаю, там, через 2 четыре дня, рассмотреть и принять соответствующие решение. Мы прекрасно понимаем, что меры поддержки нужны для нашего города. И мы, естественно, протягиваем руку помощи, и более того, мы планируем в дальнейшем также приглашать на наши рабочие группы представителей малого и среднего бизнеса и вместе с ними разработать эти меры.
1: Это очень хорошо звучит и обнадеживающе, потому что действительно малый и средний бизнес сейчас испытывает колоссальное давление в условиях самоизоляции. Очень много предпринимателей жалуются, что они вынуждены все-таки платить зарплату, платить аренду, но при этом они закрыты, и они не Согласен. функционируют. Им Согласен. любая даже самая малая помощь нужна и необходима. Спасибо, что вы думаете... Как депутаты о предпринимателях, теперь осталось дело за малым, ну или, может быть, наоборот, за большим, чтобы администрация города Екатеринбурга откликнулась и могла со своей стороны просчитать все эти вещи сделать, для того Чем чтобы...
0: Чем быстрее быть... это не сделать, тем лучше для населения.
1: Это точно. Э -э Радио «Комсомольская правда» сегодня говорит о том, чем же занимаются депутаты Екатеринбургской городской думы. Впереди у нас небольшой перерыв, после которого мы вернемся в студию и будем дальше беседовать с председателем Екатеринбургской городской думы Игорем Володиным.
0: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица власти».
1: Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. Меня зовут Людмила Варакина. И сегодня мы знакомим вас, уважаемые радиослушатели, о том, чем же занимаются депутаты Екатеринбургской городской думы в условиях пандемии коронавируса, в условиях самоизоляции. И у нас в студии находится председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Итак, Игорь Валерьевич, мы с вами уже поговорили о том, что депутаты подготовили целый пакет мер по поддержке предпринимателей, да. мы поговорили о том, что вы вместе с прокуратурой проводили э, по обращениям на горячую линию горожан, ездили, и проверяли, каким же образом проходит дезинфекция и будем подъездов. Да, а также поговорили о том, как вы совместно с ГИБДД проверяли обработку общественного транспорта. Я бы хотела, чтобы мы еще раз вернулись к той теме, которую уже несколько раз поднимали в наших с вами встречах и беседах. Это тема поддержки малоимущих семей, многодетных семей. И вы лично, и депутаты регулярно, постоянно, там ежедневно выезжают и оказывают посильную помощь и сами, и их помощники, и волонтеры многочисленные, это и в том числе помощь связанная с тем, чтобы продукты питания какие-то давать, и я знаю, что закупались маски, дезинфицирующие средства, в том числе и для медиков. Сейчас подключился бизнес к этой истории, правильно? Правильно. Расскажите подробнее, что происходит.
0: Сейчас с тем, что не хватает именно продуктов питания многим малоимущим семьям. И поэтому, да, мы, конечно, поддержим старшее поколение. Мы для них отдельно наладили, во-первых, и горячую линию, и у нас есть списки, куда мы выезжаем и отдельно привозим продукты. Но мы посмотрели, что у нас еще есть и малоимущие семьи, поэтому мы вот также не только по горячей линии, мы берем адреса в соц. учреждениях и действуем именно по этим адресам и выезжаем к конкретным людям, опять же, не только депутаты, но мы отправляем своих и волонтеров и помощников и э, действительно также нам помогает молодежи палата Выезжаем и действительно идут после этого огромное количество в наш адрес благодарности поступает в городскую думу о том, что действительно помогли в тяжелое время. У нас идет вот такая вот активная работа. Действительно, включились вот в последнее время особенно те же предприниматели, которые опять же сами же сбрасываются и покупают продукты питания и совместно с нами также выезжают. И мы их действительно даем эти конкретные адреса и обеспечим нашим гражданам. Поэтому действительно такая меры поддержки существует и я считаю что это дело правильно и надо сильно поддержать в это нелегкое время мы дальше будем также делать и также поддерживать ну вот
1: я знаю что сейчас предпринимателей даже кормят врачей
0: да у нас действительно врачи, мы столкнулись с тем, что, во-первых, и зарплата небольшая, во-вторых, а они с утра до вечера на работе, а семьи находятся дома. И поэтому также мы направили тем же предпринимателям предложение, они поддержали о том, что давайте вот семьи тех же врачей поддержим. И поэтому действительно продуктов у, у них недостаточно. И мы вот выезжаем по конкретным адресам и привозим продукты и всячески, так, чем можем, поддержим.
1: Это хорошая история. Я знаю, что депутаты городской думы Екатеринбургской и сотрудники аппарата они еще и сдавали свою кровь в областной станции переливания крови. Давайте об этом подумать. Мы
0: действительно посчитали нужным, потому что большое количество на сегодняшний день людей находится дома, и поэтому действительно доноров не хватает. К нам обратились, и мы организовали у себя депутатов, которые действительно, они, во-первых, многие, вообще давно уже являются донорами, а некоторые стали донорами, можно сказать, впервые. Но, тем не менее, пошли на, на это целенаправленно и включили еще аппарат. Думы, который также подключился в эту работу, и тоже сдали кровь. То есть мы планируем то же самое повторить буквально через две недели по-новому, потому что действительно, что сейчас ситуация в городе не очень легкая, и поэтому конечно, чем можем, тем помогаем. Ну
1: вот я знаю, что даже в планах привести вот вот специалистов, медиков к вам прямо в здание Думы, для того, чтобы все желающие точно так же могли прийти и сдать свою кровь
0: но это идеальный вариант мы ездили непосредственно в больницу то есть ну планируем действительно такое будет у нас такая возможность и мы готовы также повторить я же говорю без проблем
1: Хорошее, доброе дело. Если говорить не только о помощи горожанам, не только о помощи своим собственным избирателям, нужно, наверное, еще и рассказать о какой-то текущей деятельности. Вот в частности, я знаю, что вы сейчас очень активно работаете с районом академическим, потому что в городе Екатеринбурге скоро, в ближайшее время появится еще один, восьмой район города. Но... Как он будет называться, пока еще никто не знает. И да. э, я знаю, что прямо сейчас проходит голосование. Да. Что нужно сделать На для самом этого?
0: деле действительно проходит голосование. Можем проголосовать на, вот, на сайте администрации Екатеринбург РФ. И за присвоение будущему району, восьмому. Ну, Но это уже решение принимают сами жители. Мы говорим, это как правило, это голосуют жители Ленинского района. И вот мы вот, в общем, принято у нас академически, ну, может, какое-то другое будет название. Поэтому ждем сейчас, когда завершится этот процесс. Ну, конечно, призываем всех наших коллег, жителей поучаствовать в этом процессе и проголосовать. Действительно, вы войдете в историю. У нас восьмого района в городе Катерибурге не было. И сейчас это что нам это дает? Во-первых, дает возможность дальше развиваться Дополненные средства с федеральным бюджетом Поэтому для ну, и в конце
1: пульс. концов в этом районе Появится наконец-таки своя собственная поликлиника Да
0: не только Больница
1: там, ну, там и, много, и полиция, чего еще. И суд
0: Да-да-да да, да.
1: Ну в любом случае это большой плюс Для тех людей, кто находится там Потому что это не только спальный район Это э, тот район, который Новый, современный, интересный. Ну и вы, уважаемые радиослушатели, можете, причем неважно, где вы живете, в каком месте, в каком районе города Екатеринбурга, вы можете зайти на сайт администрации Екатеринбурга и проголосовать за, ну или написать свое собственное название, как будет называться новый восьмой район города Екатеринбурга. Игорь Валерьевич, а как вам кажется этот район должен называться? Какое из ну, это, названий же, это, лучше, интереснее вам? А, Мое
0: мнение, что академически мы уже традиционно уже привыкли к этому названию, но люди сами выберут, сами примут решение.
1: Да, это интересная история. И если говорить о том, чем занимаются депутаты Катинбургской городской Думы, нужно вспомнить о том, что... Буквально недавно мы обсуждали о конкурсе, который объявила э, ваше такое женское крыло э, да. в городской думе. Я знаю, что уже подвели
0: итоги конкурса. Давайте начнем. Что, во-первых, женское крыло – это наши депутаты. Наши депутаты у нас в городской думе, их много как никогда. Семь депутатов женщины в городской думе в этом созыве. Никогда такого еще не было в истории города Екатеринбурга, я думаю, еще и в истории других городов такого количества женщин. И вот вчера буквально подводили итоги наши коллеги-депутаты женской фракции. И действительно было очень приятно смотреть, когда на видео было изображено, что они там действительно вместе со своими культянули своих взрослых, своих родителей в проведении этого конкурса, учились правильно разбирать палатку. Разводить костер, то, конечно, это все это происходило у всех квартиры, поэтому костера, конечно, не было, но тем не менее либо изображали, что они находятся на пикнике, опять, либо у себя там на балконе это делали, на ложах, либо у себя в квартире же складывали. затем, что они посещают, делали картины, соответствующие, развешивают, что они вроде как находятся у Эфелевой башни. Тоже им интересно, и действительно, мы внимательно изучали эти конкурсы и выявили победителей. Но, к сожалению, мы вчера победителям, детям, не вручили призы только по одной причине. Потому что мы должны получить с юридической точки зрения согласование родителей. Пока мы не получим согласование родителей, то есть в ближайшее время это оформимся, мы после этого только можем вручить и выложить где-то фотографии и на видео там, на нашем ну, сайте. В любом,
1: в любом случае победить. уже думу,
0: они уже есть, есть да.
1: В любом да. ну, случае, чтобы не получилось так,
0: что многие вот сейчас вот услышат меня и скажут, а вот нам подарки не вручили. Так вот я говорю, что в ближайшее время мы вручим.
1: Спасибо. Новости на радио Комсомольская правда, а затем мы продолжим наш разговор.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
1: На «Радио Комсомольская правда» продолжаем разговаривать с председателем Екатеринбургской городской думы Игорем Володиным. Мы говорим о том, чем занимаются депутаты Екатеринбургской городской думы в условиях пандемии коронавируса. Итак, мы уже обсудили э, тему, как депутаты контролируют э, дезинфекцию подъездов, как проверяется обработка общественного транспорта, поговорили о поддержке предпринимателей, поговорили о поддержке многодетных семей, тех, кто нуждается сейчас в помощи. Также обсудили... э, Историю, связанную с новым названием, названием нового восьмого района города Екатеринбурга. Напомню, что вы, уважаемые радиослушатели, вне зависимости от того, где живете, где проживаете, можете зайти на сайт Екатеринбургской Екатеринбурга и Екатеринбурга РФ. Да, Екатеринбург-РФ называется этот сайт. Спасибо, Игорь Валерьевич, что добавили. И назвать район академический, как мы его называем, может быть, каким-то другим названием, другим именем. И в самое ближайшее время будет подведение итогов. Мы встречаемся с вами, Игорь Валерьевич, накануне святого для всех праздника, накануне Дня Победы. И я знаю, что несмотря на... То, что мы сейчас находимся на самоизоляции, особенно люди пожилого возраста, наши ветераны и труженики тыла, они тоже сидят дома и никуда не выходят по велению медиков. Тем не менее, все-таки к этим людям приходят и волонтеры, и депутаты, и не просто продукты какие-то или подарки дают, но и в том числе оказывают такую моральную поддержку, потому что к ветеранам сейчас выезжают с такими индивидуальными концертами. И я знаю, что подготовлены тоже программы самые разные в преддверии этого 9 мая. Расскажите, что делают депутаты. То есть,
0: во-первых, понятно, что мы выезжаем, но мы находимся на телефонах. То есть мы обзванием каждого нашего... Ветераны. Ветераны Великой Отечественной войны, тружеников тыла, да, стараемся звонить всех. У нас этим занимаются активно помощники. И мы узнаем, что надо, все вообще конкретно. То есть мы вывозим, я уж не говорю, там маски, понятно, что и продукты питания. И вот сейчас, допустим, мы запланировали в связи с тем, что праздник вот тех ветеранов, мы, во-первых, распределили ветеранам по нашим же депутатам и по администрации города. И вот те ветераны, за которых мы непосредственно несем ответственность, вот мы, допустим, подготовили, вот я, допустим, готовлю там подарки, то есть мало то, что продуктовые наборы, то есть мы подготовили конкретные подарки для них. Ну, то есть это
1: такая адресная помощь, адресная да, помощь, с пожеланиями да, конкретно. от ветеранов. Во-первых,
0: мы э, плотно связаны с медициной, то есть мы говорим, что если какая-то поддержка на нашей стороны медицины, мы, естественно, сразу же активизируемся и приглашаем туда того или иного врача, если возникает вопрос именно ну, по здоровья. Поэтому мы находимся в плотном диалоге и оказываем, конечно, не только моральную, но и конкретную поддержку. Потому что действительно это надо делать. Они этого заслужили.
1: Ну, я знаю, что сейчас еще в городе Екатеринбурге проходят такие торжественные... Ну, хотя, может быть, не так широко, как это было раньше, но, тем не менее, там, возложение цветов, возложение венков, то есть, оказание такой дань памяти тем людям, которые погибли во время войны, или тем людям, которые воевали. Вы тоже принимаете участие?
0: Да, активно, буквально только что приехал. Действительно, мы в ежедневном режиме выезжаем на те же наши памятники, мемориалы. Но единственное, что проходит, это в усеченном виде. То есть мы не можем тех же ветеранов, к сожалению, пригласить Великой Отечественной войны, дружинников тыла, детей войны, тех же детей вообще, детей в принципе не можем пригласить, потому что действительно у нас вот в связи с эпидемией мы вот, к сожалению, проводим это в освященном виде, не как это было, к примеру, там в прошлом году, когда вот я, допустим, если говорить о себе, то есть бывал в среднем 10-12 мероприятий в день. То есть вот, начинает там, с 1 мая и до да, то 12 мая мы выезжали на вот, на все вот эти вот мероприятия, где мы вручали там, какие-то подарки памятные тем же нашим ветеранам, туржникам тыла. Ну и поддерживали. Естественно, проводили там концерты. Потом каши, естественно, как традиционно уже солдатские, это уж от этого никуда не деться, просто мы этим занимаемся из года в год. И поэтому, вот, к сожалению, вот такой вот реальной поддержки мы на сегодняшний день оказать не можем. Почему? Потому что ну, у нас действительно сейчас такая специфическая ситуация в городе, и поэтому вот, приходится все это делать в усеченном виде. Но, тем не менее, мы их не забыли, я говорю, вот, мы адресно помогаем, и конкретно постараемся работать по каждому, и вот то, что вот еще хотелось бы добавить, что мы, хотя депутаты находятся тоже, как мы говорим, что вроде бы как бы на самом деле тем не менее мы проводим все рабочие группы, все комиссии, думы у нас идут вот традиционно, то есть мы не прерываемся, принимаем соответствующие решения, решения на поддержку населения.
1: Если говорить о той ситуации, в которой ну, сейчас у нас вся страна, весь мир находится, да, самоизоляция, понятно, что нельзя выходить и прочее, может быть, и к лучшему, я сейчас скажу вот такую страшную вещь, что э, ветераны оказались дома, и, может быть, к лучшему, что теперь персонально каждому человеку можно прийти, можно адресно оказать поддержку и помощь, может быть, это даже и какой-то, в какой-то... Где-то мере... соглашусь,
0: где-то не соглашусь, понимаете, то есть мы для них устраивали иначе и питья. то есть вы представляете, да, я понимаю, что ветераны, у них там есть и дети, и внуки, и правнуки, конечно, Они собираются своей семьей, но мы для них организовывали постоянно, ежегодно, традиционно чаепитие. Мы с ними встречались, обсуждали наболевшие проблемы, кардинально принимали решения, какое-то коллективное обращение, не каждый раз писали там на то или иное действие со стороны администрации города Катербурга. Поэтому вот, вот в этом плане немножко вот сложнее.
1: Ну, мне кажется, осенью, когда все вот это схлынет, когда будет большой парад победы, тогда, наверное, и возможно будет вернуться к той практике, которая была наработана все согласен. эти годы. То есть мы
0: ждем, конечно, когда это все спадет, и не будет таких вот мер. Конечно, мы в любом случае продолжим. Мы тут нашу устоявшую уже практику, и вот... Ту стратегию, которую мы выработали уже, я, допустим, депутатом являюсь 11 лет, так мы этим 11 лет занимаемся.
1: Горожане привыкли к тому, что 9 мая большой парад победы, привыкли к тому, что проходит военная техника, такое большое военное шоу красиво устраивается. В этом году этого не будет. Что будет в этом году?
0: Ну, вот я вам скажу, что истребители пролетят. То вот, есть, авиашоу. Да, да. И салют. То есть, место тоже пока еще, я вот, во всяком случае, я не знаю, где будет проходить салют. То есть, вот усеченный видик, к сожалению.
1: Для тех, кто сидит дома, для тех, кто, ну, а это большинство наших горожан, большинство наших слушателей, и, соответственно, не может выйти на улицу или на балкон, или там посмотреть из окна этот авиапарат, допустим, да, или посмотреть салют, потому что, ну, не все же живут в центре города, будет ли какая-то трансляция по телевизору, будет по ли телевизору это где-то показано? Это
0: будет. Все это будет транслироваться.
1: Ну, то есть мы можем успокоить всех горожан. Уважаемые екатеринбуржцы, вы все увидите.
0: Да, по телевизору, конечно, увидите.
1: Игорь Валерьевич, я бы хотела, чтобы в преддверии этого праздника, праздника, который дорог сердцу каждого жителя и нашего города, и Урала, который ковал победу и нашей страны, вы могли бы обратиться к горожанам и поздравить всех с Днем Победы.
0: Ну, уважаемые земляки, я не говорю про наш непосредственно город, но и нашу всю Северодовскую область. Хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, самым главным праздником, который отмечает наша страна с Днем Победы. И пожелать, конечно, всем, особенно нашим ветеранам, здоровья, счастья, успехов, ну и мирного неба над головой всем нам.
1: Хорошее пожелание. Как вы будете отмечать этот день? Я в кругу семьи. У вас есть какие-то семейные традиции?
0: Вот у нас семейные традиции, конечно, есть. Но вот из традиций, которые уже сложились на протяжении многих лет, я пока не побываю на всех общественных мероприятиях, я свою семью не возвращаюсь. Сейчас это бывает уже под вечер или к ночи.
1: Игорь Валерьевич, радио «Комсомольская правда» 9 мая проводит виртуальный бессмертный полк. У нас очень много горожан звонили и рассказывали о своих предках, о тех дедах и прадедах, которые воевали. Вы можете сейчас точно так же рассказать о своих предках, и мы об этом тоже поведаем всему миру, Вас услышат.
0: Ну, начнем с того, что мой дед... Погиб в 1942 году, был артиллеристом, и это по линии мамы моей. По линии отца он рвался тоже на войну, но его не пустили. Он был директором завода, и весь завод эвакуировали в Челябинск. И вот он там практически и работал на предприятии. Но, конечно, у него была бронь, и его никуда не пускали. Но, тем не менее, ковал победу в тылу.
1: Вот такая семейная история от председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина. Спасибо вам большое. Я поздравляю всех радиослушателей с Днем Победы, с наступающим праздником. Берегите себя.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.